0: Bubbleworks, bir podcast üretimi. 5 dakikada dünya gündemine hepiniz hoş geldiniz. Bugün 3 Ocak 2023, ben Özlem Gürses. Belki biz 2022'yi geride bıraktık ama 2022'nin sorunları hala peşimizde. <gülüyor> Sinan Ateş suikastinde bugün büyük gün. Mersin Ülke Ocakları dün suikaste dair bir açıklama yayımladı. Açıklamada Devlet Bahçeli bir konu hakkında yorum yapmıyorsa bir bildiği vardır deniliyor. Günlerdir sessizliğini koruyan Milliyetçi Hareket Partisi ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu sabah 10.45'te rutin grup konuşmasını yapacak. Hepimiz meraktayız, acaba ne diyecek? Söyleyecekleri özellikle şu iki sorunun yanıtını verebilecek mi? 1- Bu bir siyasi suikast mı ve birileri seçime giden Türkiye'de ortalığı mı karıştırmak istiyor? 2- Yoksa bu AKP-MHP ittifakını bölmek için MHP'ye yönelik bir operasyon mu? Bekleyelim görelim, yarın sabah Bahçeli'nin açıklamalarına dair ilk yorumları da yine sabahın karanlık saatlerinde ilk kez burada duyacaksınız. Bu arada ülke ocakları eski başkanının ölümünde MHP bağlantısı iddiaları devam ediyor. Gazeteci Alican Ulu da Sinan Ateş'in Ankara'da silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmesi olayında gözaltı sayısının 5'e çıktığını yazdı. Gözaltına alınanlardan Ufuk KökTürk'ün adı MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu listesinde geçiyordu. Ancak MHP Ufuk KökTürk'ün adını listeden sildi. Partinin internet sitesinde yenilenen sayfaya İstanbul İl Yönetim Kurulu 29 Aralık 2022'de atandığına dair bir belgede kondu. Dün akşam AKP Merkez Yürütme Kurulu MKYK Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplantı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik, Sinan Ateş suikastine ilişkin de konuştu. Aynen şöyle diyor. Ölüm üzerinden siyaset yapmaya kalkanlar var, bunların tutumu ahlaki değil. Emniyet güçleri, Türkiye'nin adliyesi, emniyet teşkilatı bu konunun bütün boyutlarını açığa çıkartacaktır. Bu tip meseleler örtbas edilecekmiş gibisinden, yurt dışında örgüt bağlantılı bazı kişilerin, Cumhuriyet'in, İttifakı'nı adres göstererek yorum yapması ve yaygınlaştırmaya çalışması. Bütün bunları tespit ettik. Bunların hepsi tamamen başka amaçlara matuf olarak gündeme getirmedir. Emniyet işinin başındadır, adliye işinin başındadır ve bu olay bütün yönleriyle aydınlatılacaktır. Bugün ayrıca saat 13.30'da CHP'nin grubu var. Kılıçdaroğlu'nun Akşener'le ikili yemeğinden sonra ve bu Perşembe günü gerçekleşecek olan Altılı Masa toplantısından önce en kritik konuşması olacak grup konuşması. Adaylık, Altılı Masa, İmamoğlu'na kayyum gibi son derece sert ve sıcak bir gündemde Kemal Bey'i daha doğrusu kendisinin deyimiyle Bay Kemal'in ne diyeceği önemli. Dinleyelim, takip edelim. Bu sabah enflasyon rakamları da açıklanacak. TÜİK tarafından saptanan yoksa saplanan mı demeliydim? 2023 yılının ilk enflasyon rakamları bunlar. Bazı etkisiyle düşüş olsa da oranlar hala %70'ler, 80'ler seviyesinde. Bugün açıklanacak enflasyon rakamı iş dünyası kadar milyonlarca memur ve emekliyi de yakından ilgilendiriyor. Çünkü zamlar tam olarak bu verilere göre belirlenecek. Milyonlarca kamu çalışanı bugün kendilerine yapılacak olan 2023. 23 zamını da öğrenmiş olacak. IMF'den küresel ekonomik uyarı geldi. IMF başkanı dünya ekonomisinin büyük kısmı için 2023'ün zor bir yıl olacağı uyarısında bulundu. Başkan Kristalina Georgieva dünya ekonomisinin 3'te birinin resesyona yani durgunluğa gireceğini söyledi. Georgieva buna neden olarak Amerika, Avrupa Birliği ve Çin gibi 3 büyük ekonomideki zaten başlamış olan yavaşlamayı gösterdi. Sizce resesyon yaşayacak ülkeler arasında Türkiye'de var mıdır? Yoktur diye bir an bile düşündüyseniz buyurun ekonomik görünüm. Ete zam geliyor. Et ve süt kurumu kilo başına küçükbaş hayvan eti alımında 5 ila 8 lira, büyükbaş hayvan eti alımında 13 ila 26 lira arasında zam yaptı. Bu zambı yapmasa besici batacak, hoş büyük ölçüde battı zaten. Yapsa eşimde etiketler artacak, hoş onu da hallettiler. Üç harfleri çağırıp ama sakın zam yapmayın dedi biliyorsunuz iktidar. Ama o kadar kolay değil, ocakta yapmadın, Şubat'ta ne yapacaksın, Mart'ta ne yapacaksın? Bu arada bu zamları açıklayan et ve süt kurumu da dev zararda, onu da hatırlatayım. Bir başka zam haberi algida dondurmalarına zam gelmiş, magnum 25 TL olmuş. Ha, ciddi bir rakam bu ya. Okurken bazen ben bile inanamıyorum <gülüyor> haberlere. Starbucks ürünlerine 5 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere ortalama %27 zam geliyormuş. Küçük filtre kahve 32 liraya çıkacakmış. Aslında en güzelini TikTok fenomeni büyük düşünür Mustafa Sarıgül söylemiş. Başkanım ben donut yemek. Oğlum donut demek? sıkımı kökünü yemeyesin. Ne donutu kardeşim sen alabilir Starbucks'a da gidiyorsun. Gidiyorum başkanım. Kardeşim Ne Starbaks'ı gözünü seveyim. Git kahvede yiyasını ya. Hasta mısın sen ya? Podcast'ta yuh diyebiliyor muyduk ya? Valla ben güzelim Türk çayına devam diyorum. Evcil hayvanlara mikroçip uygulamasında tanınan süre sona ererken gerekli işlemi yaptırmayanlar 3.469 TL ceza edilecek. Hal böyle olunca sokağa terk edilen evcil hayvan sayısında artış oldu. Para ödemek istemeyenler hayvanlarını sokağa terk etmeye başladı. Ya bu da olacak iş değil bence ama. Her eve bir pati derneği başkanı Emre Demir, evlerde yaşayan dostlar terk ediliyor. Normal aylarda bizim bahçemize 20-30 dostumuz gelirken şu anda 80-90'lara daya. Demiş. Ya bakar mısınız ya yani hayvanı alıyorsun her türlü sorumluluğunu neyse. Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan rehabilitasyon merkezinde köpeğin kürekle öldürülmesi olayıyla ilgili davada mahkeme heyeti saldırganlar Murat Bacak'la hayvanı sürükleyerek götüren Sefa Çakmak'ın tahliyesine karar verdi. Duruşmada 20 Ocak tarihine ertelendi. Duruşmada savunma yapan Murat Bacak köpeğin kendilerine saldırdığını iddia etmiş. Demiş ki olaydan önce iki arkadaşımızı ısırdı, videonun öncesinde bir kere vurdum, öncesi olmayınca anlaşılmıyor, aslında ben hayvanları sevdiğim için veterinerlik lisesini seçtim. Memlekete şiddet her yerde ne yazık ki kadın cinayetlerini durduracağız platformu 2022'de 334 kadının erkekler tarafından öldürüldüğünü, 445 kadının da şüpheli şekilde ölü bulunduğunu açıkladı. Raporda kadınların %46'sının evli olduğu erkek, %10'unun birlikte olduğu erkek, %8'inin ise eskiden birlikte olduğu erkek tarafından öldürüldüğü de bildiriliyor. Geçelim dünyaya. İran'da protestoların ivmesi azalırken hükümet baskıyı tekrar artırmaya başladı. İran'ın Elborz eyaletinde karma eğitim verdiği belirtilen bir spor salonunun mühürlendiği sahibi ve antrenörü hakkında dava açıldığı bildirildi. Mahsa Emini gösterilerinin başladığı günlerde askıya alınan bir uygulama vardı İran'da. Polis tarafından araç sahiplerine gönderilen başörtüsü ihlali mesajı uygulaması. Bu uygulama yeniden gündemde aracınızda başörtüsü kuralı ihlal edilmiştir şeklinde bir uyarı mesajı gidiyor önce. Nereden test ediyorlar? İşte orada da MOBESİ sistemi var. Eğer kural ihlali devam ederse araç sahibini emniyete çağırıyorlar. İran'da bu uygulama bir süreliğine askıya alınmıştı. Şimdi tekrar geri dönmüş. Birleşik Arap Emirliklerinden Dubai Emirliği turizmi canlandırmak için alkol satışlarındaki yüzde otuzluk vergiyi bir yıllığına kaldırmış. İran'ın tam tersi yani. Körfez'in turizm ve iş merkezi konumunu pekiştirmeye çalışan Dubai yeni yıla alkol satışlarında yüzde otuzluk vergiyi askıya alarak girmiş. Bu arada hem Türkiye'de hem de dünyada emlak fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Kanada bunun önüne geçmek için radikal bir karar almış. Kanada'da yabancıların gayrimenkul satın almasını büyük ölçüde kısıtlayan yasal düzenleme pazar günü yürürlüğe girdi. Düzenleme kapsamında yabancıların Kanada'da 2025 yılına kadar daire ve ev satın almaları yasaklandı. İsrail, Suriye'ye yönelik saldırılarına bir yenisini daha ekleyerek başkent Şam'ı vurdu. Beşar Esad rejiminin haber ajansı Sana'ya göre saldırıda iki asker hayatını kaybederken Şam Havalimanı da kısa süreliğine uçuşa kapatıldı. İsrail ordusu söz konusu saldırıya ilişkinin hiçbir açıklama yapmadı. İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi Rusya'dan sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatının durdurulduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada bugün İngiltere Rusya'dan tüm sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatını durdurdu, Putin'in yasa dışı savaşını finanse etmesini engelliyor ve dünyanın dört bir yanındaki ülkeleri bağımlılıklarını azaltmak için destekliyoruz deniliyor. Bu arada İngiltere hükümeti nükleer yakıt üretimini artırmak ve Rusya'ya bağımlılığın sonerdirilmesi erdirilmesi amacıyla oluşturulan 75 milyon sterlin tutarındaki destekleme fonu içinde başvuruların açıldığını duyurdu. İklim değişikliği bütün yerküreyi etkilemeye devam ediyor. İsviçre'nin kuzeyinde yer alan Delamont kasabasında termometreler dün 20,9 dereceyi gösterdi. Bu İsviçre Alplerinin kuzeyinde tüm zamanların en yüksek ocak ayı sıcaklığı olarak kayda geçmiş. Alplerin kuzeyinde bir önceki rekor ocak ayı sıcaklığı 19 derece ve 12 Ocak 1993'te Luzern kantonunda görülmüştü. Sizin anlayacağınız dünya ısınmaya devam ediyor. Gündem de öyle. Biz de bu podcastte size sıcak gündemi sıcak sıcağına sabahın ilk saatlerinde aktarmaya devam ediyoruz. Yarın da yine sabahın ilk ışıklarıyla kulaklarınıza dolacağız. O zamana dek hoşçakalın. Bubbleworks Bir Podcast üretimi.